0: Sim, estamos de volta com o podcast de entrevistas, e olha, não vou fazer muito papo não, já vou direto apresentar o convidado do dia, sim, estamos com aquela nossa meta ambiciosa e quase impossível de uma entrevista por dia, vamos tentar, vamos tentar, essa é a meta. E o primeiro convidado da nova leva de entrevistas, que acho que estamos no programa número 9, é isso? Acho que é isso, hein? O convidado de hoje é o Marcelo Gabriel. O dono de um dos programas mais longevos da... sobre hip hop no Brasil, acho que é, o... que é o programa Freestyle. O programa já existia há mais de 10 anos, começou como um podcast onde o Marcelo tocava música. Isso não é época que podcast era uma coisa ainda desconhecida no Brasil? Ainda é? Não sei. Mas ele começou assim. E hoje o programa Freestyle é um programa basicamente de entrevistas no YouTube. Todo mundo já passou por lá. do Mano Brown, MC da, o Rincão Sapiência. É difícil você pensar em algum nome que esteja legal no rap brasileiro hoje que não tenha sido entrevistado pelo Marcílio. Basicamente é isso. Hoje a gente entrevistou um entrevistador. Então o Marcílio aqui hoje contou como começou, como começou a paixão dele por música, como que ele se descobriu apresentador, já que ele... Quando ele foi trabalhar em rádio e falamos de música também, em geral, foi um papo muito legal. Escuta aí. Marcelo, eu queria começar o nosso papo te perguntando, inspirado uma pergunta sua, eu gosto muito do seu estilo de entrevistar, porque você conhece tão bem os seus personagens que você sempre vai por caminhos interessantes, diferentes. E eu gostei muito de uma pergunta que você fez para o Brau, na entrevista que você fez com ele ano passado, que era qual o seu sonho quando você começou eu queria muito saber qual que foi o seu qual era o seu sonho quando você começou o freestyle tinha uma ideia definida não tinha como que foi qual, qual era o seu sonho
1: eu acho que eu não tinha nenhuma ideia definida de, de sonho né de repente repente de se tornar um de repente um um apresentador é, de um programa de rap, porque o, o programa Freestyle na verdade ele começou como um podcast só musical, hum. né? Então eu rolava os sons e ficava falando sobre ele, né? Isso em 2006, né? Tanto que certo. o programa Freestyle, se for é, pegar assim pra ver, nesse formato de podcast mesmo, é, com toda a estrutura montada é, pra um podcast, aquela coisa de assinar o XML. É, naquela época ainda que o, o, o iPhone tinha acabado de chegar no Brasil O iPhone não, o iPod é, E também a, a questão mesmo do podcast Era tudo muito novo no Brasil O Freestyle, ele acabou sendo o primeiro formato O primeiro programa mesmo de rap assim Nesse formato do podcast né, Específico do podcast Porque até então Sim. tinham outros programas já de rap A Rádio Boom Shot por exemplo né Que começou um ano antes, acho que 2005 Se eu não me engano, né? É, então assim... Com, com esse formato, ele começou com esse formato de música e eu trocando ideias sobre os sons. Então, não tinha essa, essa noção, essa dimensão de, de repente, querer é, ser um apresentador, fazer um programa de entrevistas, né? Isso foi, foi conforme o programa foi rolando, acontecendo, que aí eu falei, pô, agora eu vou chamar alguém para trocar ideia comigo no programa, em vez de eu ficar Entendi. falando... É, é, so, somente eu falar, né, do programa. E aí o primeiro convidado Entendi. foi o Paulo Brown, né? Que é locutor da 105 FM por an- durante sim. muitos anos, né? Hoje ele, ele apresenta... Ele tem um programa de rádio, acho que em Nova York, alguma coisa assim. É, ele foi o primeiro convidado. A partir daí eu falei, pô, esse formato de entrevistas, ele é, ele é legal, né? então aí Você eu, foi eu, se
0: descobrindo um apresentador. Sim, sim.
1: É, é porque assim, tipo, eu trabalhei muitos anos em rádio, né? Então eu já fazia esse lance de apresentar, entrevistar, né? Então Entendi. acabei também... A convivência que eu tinha ali na rádio que eu trabalhava, que era 89 FM na época, também me deu esse suporte, assim, né? No sentido de, tipo, saber trocar uma ideia legal quando você tá com o microfone ligado, né? Quando você tá no ar, quando você tá com o entrevistado ali, né? Mas aí a coisa foi andando e e falei, pô, realmente, assim, o programa Freestyle, ele, né? É um programa de entrevistas, né? Então, (risos) não sei se dá pra falar exatamente num sonho naquela época. Entendi, Marcelo. E.
0: E o que veio primeiro? O seu seu trabalho na rádio ou ou começar a fazer o podcast do Freestyle? Você já trabalhava com rádio, então? Já, eu
1: trabalhava com rádio, já. Há muito tempo ou pouco tempo? Paulo, em 2002, na antiga Rádio Brasil 2000 FM, não sei se você lembra dela. Na época, até o coordenador artístico era o Kid Vinil, né? Saudoso Kid Vinil. E aí, de lá, eu, eu trabalhei seis meses lá, e aí eu fui para 89FM, a Rádio Rock. É, isso em 2003. Aí, em 2006, que eu comecei o podcast do programa Full porque a 89, ela foi a primeira rádio a disponibilizar é, conteúdos da programação para esse formato de podcast. E eu era o responsável por essa área. Então, eu fazia as coisas da rádio. Aí foi que eu falei, pô, vou fazer um de, de rap, mas só pra mim, né? E foi engraçado que eu... <risos> Os primeiros quatro programas eu fiz, eu até hospedei... No... para você mesmo, né? É, eu fiz, tipo, pra mim mesmo, né? E eu hospedei num, num servidor, eu nem sei se existe hoje ainda, mas era aquele Podomatic não sei se você já conhece, já ouviu falar.
0: Sim, eu acho que existe até hoje. Existe até hoje, eu ouvi, né? Falar assim.
1: Então eu hospedei os quatro primeiros programas nele, e aí eu, eu, eu espalhei no meu correio interno, né? Do, do trabalho, no, nos e-mails de, de alguns amigos, né? E a galera curtiu, assim, aí eu fui fazendo, aí eu criei o site, né? Então já, já trabalhava em rádio antes, e aí a, a, o lance de já estar tá mexendo com isso na rádio já me deu a, a ideia de fazer com, com rap e criar o programa Freestyle.
0: E é legal, né, Marcelo, porque você. Ali em 2006, 2007, rede social não era uma coisa tão difundida, né? Então, tipo, o programa, logo o ele começou a atingir uma popularidade meio inesperada, né? Porque você não tinha tantos canais de comunicação, né?
1: Não, não tinha. Totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Até porque, na época, eu divulgava pelo Orkut, aquelas comunidades, lembra? Tinha as comunidades dos grupos, né? De de rap, né? Então eu divulgava no Orkut, né? Aí depois, sei lá, dois anos depois, assim, que veio o Twitter, que já deu uma uma salvada e a gente começou a a se comunicar melhor em termos de divulgação e rede social, né? Mas antes a a divulgação era mais por e-mail mesmo, correio interno. E depois que veio... Eu comecei a mexer, espalhar mais no Orkut, e tal, mas também não durou muito tempo isso. A divulgação mesmo começou a acontecer com essa parada de rede social, com, com o Twitter, ali, 2008, 2009.
0: Na sua história pessoal, quando, quando você começou a ouvir rap? Porque, tipo, pra chegar nesse ponto de você ser apresentador, que conhece todo o pessoal, toda a cena, como, como que foi, foi, foi se formando a sua cultura musical e de, e de contatos dentro do rap nacional? Tipo, o que, que veio primeiro? O, o ouvinte, o... O frequentador de shows, o que, que, que veio primeiro? Como que você foi se construindo como um ouvinte mesmo?
1: Ah, não, com certeza o primeiro, o primeiro passo foi o lance de ser ouvinte, né? De, de gostar, de comprar CD, ganhar CD, né? É, até costumo falar assim, que o primeiro rap que eu ouvi, e tenho, até hoje assim, na, na memória, foi o nome de... Não, é, de quem é essa mulher do N. Eu ia falar o nome de meninas, não. Não foi o nome de meninas do PP, porque é muito mais antigo. Né, porque eu sou de pô, sou de 85, né, e comecei a ouvir rap ali, sei lá, começo dos anos 90, 93, 94, né? tava naquela febre racionais, DMN, N. Ginaldinho, né, Sampa Crio Sim. E eu, é, o primeiro rap que eu vi que eu lembro, assim, foi o de quem é essa mulher, do N. Ginaldinho, né, e, pô, a primeira música que eu acho que eu decorei a letra, porque era criança, né, meu é, ali 9 anos, oito, nove anos de idade é, E depois vem a febre racionais né? Fim de semana no parque, aquela coisa toda E aí você começa a ouvir, já tem a influência de casa Porque meu pai, ele foi, na época era discotecário, que se falava, né? Não era DJ Ele tocava em festa, em baile, baile black, né? Então, tipo, é, em que casa massa. sempre teve muito a, 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 o lance dos discos, muito né? Muitos discos Dos vinis, né? Da, 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 da música preta mesmo, sempre tocando em casa, né? É, tanto que o primeiro disco que eu ganhei foi um do George Benson, né? Aí minha mãe brigou com meu pai, aí ele foi e me deu um balão <risos> mágico, tá ligado? Então, tipo, já teve essa, essa influência. A criança ainda, né? Mas eu acho que quando eu tiver meu filho, é bem provável que eu faça a mesma coisa: ó, oh, filho, esse vinil aqui e tal, é do, sei lá. É, o racionais. Do, do Marvin Gaye, né? Ou do Kendrick Lamar, né? Ou o disco Bugnipe do Mano Brau, ouve aí mas eu quero o do Galinha Pintadinha não, ouve primeiro do Brau e depois você ouve do Galinha Pintadinha
0: e depois você vai para essas coisas mais
1: pesadas <risos> né, então é, é o lance como ouvinte veio primeiro mesmo, né, e aí você vai vai crescendo, continua Entendi. ouvindo, né então, agora o, 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 os contatos com, com esse universo mesmo eu acho que foi a partir de 2000, 2001 porque, por incrível que pareça, esse é um passado que eu gosto de pendurar, não gosto de falar muito, mas eu vou, eu vou falar aqui pela primeira vez. <risos> eu tive um grupo conta, de rap.
0: <risos> isso se eu ia te perguntar, porque... A, a, aliás, é muito curioso, porque daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O programa Freestyle ele tem uma história muito importante dentro da cena, porque você nas diversas fases do programa você registrou a história do Rap Nacional, que é uma história que merece registro e carece de, sim, de sim. bons registros, né? E o programa Freestyle também sofre disso, porque eu fui pesquisar... Entrevistas que você deu e muita coisa já sumiu, muita coisa tá apagada. Sim. Mas eu encontrei essa informação aí. É mesmo? Você tinha um grupo de rap. É
1: mesmo, onde
0: eu, eu encontrei numa entrevista você comentando que, o, que, tal, que talvez era mais fácil o seu grupo voltar do que o Racionais gravar um disco naquela época que o Racionais tava sumido, sabe? É mesmo, caramba. Tinha esse papo aí eu falei, não, vou, vou perguntar. Que, como, como, que história é essa desse grupo de rap?
1: Não, então eu tinha, tinha um grupo de rap aqui, na, 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 aqui não, né? Na onde eu moro, até hoje Tantã, na Zona Oeste, e formado ali com com, com uns amigos ali do bairro, né, pô, tinha 15 anos de idade, só que a gente tinha tinha muita amizade com o pessoal do Manos Urbanos e do Rota de Colisão, que eram os grupos da da Quebrada, eles estão até hoje na ativa, né, são grupos super conhecidos, fizeram bastante história no começo dos anos 2000, e aí eles sempre chamavam a gente pra tocar nesses shows de... Mas de, de quebrada mesmo, né? De, de, de bairro, né? <risos> e a gente sempre ia, né? Então, acho que a partir dali que eu comecei a, a, a me envolver com a cena, né? Ver como é que funciona, como é isso e tal. É, não só aquela coisa do ouvinte, né? Mas não durou muito, não, né? Até porque uhum. também, pô, a gente com 15, 16 anos, já, tipo, um ano depois eu já entrei na, 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 na faculdade, já comecei a trabalhar, já comecei a trabalhar em rádio. Aí ficou mais naquela coisa... Era mais aquela coisa de amigos, né? Nada de pensamento muito profissional com carreira... Nunca foi profissional, entendi. Né? Então... Mas aí... Esse foi o o contato que eu tive com a cena sem ser ouvinte. Aí a partir do programa First Style que eu comecei a, a ter um contato direto mesmo, né? E conhecendo as pessoas que fazem, né? Os artistas, porque você vai convidando... Isso até, é até legal é, 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 ressaltar, assim, porque na época hum. que eu comecei o Freestyle ali, com a parte de entrevistas, 2007, é, não tinha muito, né? Praticamente não tinha nenhuma comunicação de rap, era muito pouco, né? Até o acesso à internet era bem limitado, né era todo mundo que tinha uma limitado, internet banda sim. larga em casa, quem acessava era mais do trabalho, né? Eu mesmo fazia as coisas do Freestyle no computador do trabalho, né? Eu só levava para casa o material para editar, depois levava. Eu gravava na rádio, é, levava para casa, editava o programa, tudo certinho, aí levava para rádio de novo para poder subir, né, no, 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 nas plataformas de podcast, né? Depois que eu fiz o site, que aí eu já consegui é, é, colocar uma internet legal em casa, eu comecei a administrar tudo em casa mesmo. Mas antes eu fazia como a maioria das pessoas. Fazia tudo no trabalho, na hora do almoço, depois do expediente, né? Então foi, foi mais ou menos assim que. Que, que rolou, então por ser um, um, um programa praticamente, acho que, não vou dizer o único, né, provavelmente tinham outros ali, mas um dos primeiros, um dos primeiros né? ali é, a galera ia, né, tanto que um dos primeiros programas de entrevistas foi com o J. e o Rock, tipo, eu mandei um e-mail pro KLJ J. ele falou vamos, né, e foi engraçado que eu até então a ideia era gravar só com ele, aí ele chegou lá no estúdio, quando eu olho pro lado, tá o Ed Rock do lado dele. Eu falei, pô, Kleber, dá para fazer com o Ed Rock também? Ele, Não, demorou, vamos aí, já que estamos aqui. os um, tem... dois, foi tipo, acho que o quarto ou quinto programa. Quer dizer, foi logo com, com dois membros dos Racionais. Então, a partir daí... A entrevista mais difícil é conseguir de cara. Nossa, de cara, assim, né? E, e pô, e foi, foi muito bom, assim, o começo. Foram nomes muito bons... É, como eu falei, o primeiro foi o Paulo Brau, e depois eu já fiz com o, o parte 1, um, né, o Missouri Sana né, teve o Mamelo Sound System, J de rock, Elo da Corrente o Contra Fluxo, né, que eram os grupos ali que estavam é, é, tocando batalha. Que era do OG, né É, é aquela fase mais underground né, do, do, do rap nacional, né e, e aí você vai conhecendo as pessoas, né, aí você vai, o programa vai crescendo, as pessoas, os artistas vão vendo, ó, oh, tem um espaço ali, dá pra falar, até o, aí depois vê a Aquela, aquela fase MC da Rachid ProJ, né? E também eles, hum. é, no começo ali, não tinham tanto espaço para divulgar as paradas, né? O MC, até hoje, ele fala, fala pô, o único lugar que eu tinha para falar, para mostrar meu som lá, era, era com você lá, Marcílio, eu era com o Eduardo lá do Per Raps, com o Zeca da Bunchot, né? Então, tipo, você acaba pegando mesmo até essa... A, a, esse laço mesmo, né? As pessoas confiarem no seu trabalho, pô, é o programa do, do Marcílio, eu vou lá falar, né? Então você acaba tendo um contato maior na cena e conhecendo mais as pessoas. Isso vai trazendo credibilidade ao ponto de você fazer contato com qualquer artista e via... E um via retorno, ou diretamente, né? e ele fala, demorou, só marcar o dia que eu tô lá, né?
0: Que legal. Então, então você conseguiu construir o programa festival assim, de uma maneira muito rápida, né? Porque, tipo, quando, sei lá, o cara dia já foi, as pessoas, ó vou te convidar pro meu programa. Ah, quem que já foi? Eu, cara, do Racionais, eu, é, não,
1: bem, o Racionais. É, bem... Pessoal, então você
0: foi ganhando uma moral
1: rapidamente. Sim, sim. É porque as pessoas falam, né? tem então, quando... Pô, ali eu tinha o quê? Acho que 18 para 19 anos, né? Fala, pô, quem é esse cara? Entendeu? De onde ele veio? Quem é... Ele? Quem esse moleque? Já tá entrevistando logo o Kyrie J, o Ed Rock, né? E acaba ainda mesmo fazendo, pô, tem um espaço aqui, tem uma porta aqui, vamos trocar ideia. Já, já foram vários artistas aí é, é, com, com, com nomes mais fortes na cena, né? Então Sim. acaba tendo. E aí é o lance que eu falei tipo, de, de, de credibilidade mesmo. O programa conquistou essa credibilidade no meio da cena. É uma coisa que eu, que eu gosto muito assim, né? Eu, eu me sinto bem, bem lisonjeado, assim, quando o pessoal fala do programa, né? Confia no programa, sabe que é, é, vai no programa, sabe que vai dar uma entrevista legal, você sente a vontade para dar uma entrevista legal, Sim. né? Pô, isso eu acho o máximo, assim, eu fico, fico contente pra caramba, sabe? E de, e de cara você já tinha
0: essa característica de fazer longas entrevistas, de ter muita. de, de ter esse estilo bem próprio, ou no começo você ainda tateava bastante? Por exemplo, essa é a primeira entrevista com os você gosta dela? Você tem boas lembranças dela ou, ou ainda no um começo difícil? Como que é? Não,
1: não, tenho ótimas lembranças, inclusive de todas, assim. Não foi difícil, eu estava muito à vontade, né? Pô, a gente tá tá falando de de ídolos, né? Vamos colocar assim, racionais. São ídolos, né? Mas eu estava bem à vontade, acho que muito por aquele lance de de já fazer isso na rádio, né? De de já entrevistar outros artistas, gravar com artistas, né? E, pô, eu trabalhava numa rádio comercial, Uma das principais, né? Da, da, do segmento jovem no FM de São Paulo, né? Que é o maior mercado de rádio do Brasil. Então, tipo, eu, 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 pô, 89 eu gravava entrevista com praticamente toda a cena do rock nacional, né? Tipo, desde, sei lá, CPM22, Charlie Brown Jr., Dead Fish, né? Então, tipo assim, já tinha essa. essa não vou dizer esse calejamento, mas um pouco mais dessa tranquilidade por já exercer isso no meu dia a dia, né? Então, é claro que, pô, você tá na frente do, dos caras que você gosta, que você ouviu, você fica, né? Você fala, pô, eu tô, tô trocando ideia. Quem diria, né? Tipo, eu tô trocando ideia aqui com o Kylie J, com o Rock né? Mas acho que entra também um lance profissional e de você tá focado em querer fazer a parada acontecer, a sua parada acontecer, e aí você Sim. acaba é, tirando de letra, né? Você se preocupa em realmente é, fazer uma boa entrevista e, e fazer com que o artista também dê uma boa entrevista. Ele fique à vontade para pra te dar uma boa entrevista, né, então é, é tudo isso, então, eu, se eu pegar, eu vi, é claro que tem uma coisa ou outra de, de locução, como era mais rádio, né, que eu falo, nossa, eu não faria desse jeito, mas, pô, como eu falei, pô, eu tinha 18, 19 anos, né, Tava, tinha acabado de entrar no mercado Comecei, de rádio, já. né, mas eu não, 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 não fico eu, eu gosto de ouvir, inclusive, algumas, né então <risos> é, é bem tranquilo, eu não fico falando, putz, eu não vou ouvir mais eu, tenho, eu vou pendurar espaçada, que nem eu tinha um grupo <risos> o grupo de rap antes o grupo
0: de rap se deixa no armário, mas por exemplo, uma, eu, uma, eu vi você falando uma vez que tem todo o arquivo em registrado, isso não tá disponível online, você tem pretensão de pôr isso online? como que tá, como que tá o acervo do, do Freestyle? É, eu
1: tenho dois HDs lá, que tem todos os podcasts foram mais de 300, né sim fora especiais, enfim, os musicais, né, tem mais de 300, mais de 300, mais de 300 entrevistas, é, eu tenho tudo guardado lá, eu também backupiei em DVD, na época que eu falei, né, HD pode dar problema, então tem a mídia de DVD aqui, né, e tá tudo arquivado, é tudo em casa, né, eu já pensei em várias vezes numa, numa forma de disponibilizar tudo isso, até porque muita gente pede, Mas eu eu tô pensando ainda, né, como como vai ser, até porque eu acho que, como são outros tempos, tem entrevistas ali com com mais de 10 anos, né, de repente, acho que você tem que entrar em contato de novo com com os artistas, porque na época, não né, como era uma coisa... É, totalmente mais, é, como dizer? era uma coisa minha, que eu tava fazendo ali, eu não tinha a preocupação que eu tenho hoje, que é de dar um termo pro, pro artista assinar, liberando o uso da imagem, da voz, entendeu, pro programa. Então, eu acho que eu deveria, Entendi. de repente, juntar esse material, se eu for disponibilizar, é, entrar em contato com cada artista de novo e falar, pô, tô querendo disponibilizar é, novamente aquela entrevista. Depende, como agora... É... Vai, vai, vai ser lançado o site do programa First Style, agora no segundo semestre, eu posso de repente usar a plataforma do site disponibilizar esses podcasts enfim, né mas aí Legal. tem todo o trabalho de, de fazer mesmo né de, de, de entrar em contato com todo mundo e fala, pô, posso liberar a entrevista. Aí eu tô pensando em várias formas, né? De como liberar, mas é, é minha intenção sim. Eu quero sim liberar isso, porque muita gente pede, eu acho que é um conteúdo legal, um conteúdo histórico. Eu acho que, pô, você ouviu uma entrevista que o cara deu há 12 anos atrás, entendeu? E hoje ele tá no. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu citei o, o MC da o Rashid, né? É, isso pô, que
0: eu queria te perguntar, você conseguiu registrar o. Ao mesmo tempo que você tava registrando ali uma cena underground? e alguns antigos nomes que enfim, sempre tiveram na ativa o Freestyle registrou um, a nova cena, né, do, do início até tipo, a ascensão dos caras até, tipo assim, os programas mais recentes que você entrevistou, o Emicida, o Rashid e sim. esse pessoal o pessoal, você pegou esses caras lá no começo, em 2008, 2007, que ninguém conhecia ainda sim,
1: né? totalmente no começo, né e aí, por isso é legal, acho que muita gente ia gostar de ouvir essa entrevista deles no começo ali, né? no começo da caminhada deles e e até comparar com o que os caras estão fazendo hoje, né, meu... Do que eles falavam antes, do que, do que tá rolando agora... Se há 10 anos eles falavam de sonho e hoje eles já estão aí... Ou na entrevista mesmo, a primeira entrevista que eu fiz com o Leandro... Ele fala, uh, ele fala, pô, o que eu perguntei, que eu sempre gosto de perguntar essa parada de sonho, né, para as pessoas, né, que eu acho bacana, assim, é, 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 acho muito importante a gente ouvir essa coisa de sonho, ainda mais de, de pessoas públicas, assim, é, acabam sendo também, elas incentivam, né, são motivadoras, né, e aí eu perguntei para o MC do lance de sonho, naquela entrevista lá, há mais de 10 anos, e ele falou, pô, meu sonho é tirar isso aqui, apontando para uma camiseta de um uniforme de um trabalho que ele tinha acabado de, de sair pra, pra poder gravar o, o programa, né? E, sei lá, uhum. meses depois ele lançou a mixtape, inclusive ontem, hoje é dia 2 de maio, a gente está gravando aqui 2 de maio, ontem, dia 1 de maio, fez 9 anos da primeira mixtape dele, né? Ele lançou o mixtape e foi, né, meu? E aí hoje todo mundo vê aí a história, a, o MC do que ele já construiu, o que ele tá fazendo, né? Você vê o pessoal, você vê o, o Rashid, também o Oji, né? Eu entrevistei muito o Oji no Contra Fluxo, né? O Kamal também, o Kamal que você já, já entrevistou, eu ouvi a entrevista... Do camal aqui com. Ah, que Chico. legal, massa. Então, tipo, é legal tudo isso, né? Acho que por isso que desperta a curiosidade das pessoas de saber como eram há alguns anos aí as ideias da galera.
0: E, mas você teve essa percepção, tipo, de. Voltar, até voltando essa coisa do ouvinte, porque, tipo, isso não se constrói sozinho, né? Foi um trabalho seu de ir coletando os nomes e registrando. Foi, tipo, um trabalho de curadoria mesmo, seu, cu- cuidadoso, meticuloso, assim. Da, até, até envolvido com a sua parte de ouvinte, de colecionador, eu queria saber mais sobre esses, essa parte de colecionador de discos aí, que, eu, que você contasse
1: mais um pouquinho. Do, dos discos que eu tenho, assim? Isso. Ah, pô, desde 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 a época do, do N.D. <risos> <risos> né Desde o vinil do, do George Benson, que meu pai me deu, em vez de dar o do Balão Mágico, né? Sempre, é, a gente gostou muito de disco, né? Eu compro até hoje, né, vinil, né? E eu, é... Assim, o lance de família tá dando continuidade, é, eu, eu compro, eu é, não compro toda hora, né? eu compro os que eu realmente quero ouvir, que eu quero ter lá, tem vinho lacrado lá que eu falo, eu não vou abrir esse porque eu quero deixar ele aqui, <risos> mas é, a, a, esse lance de família é muito louco porque meu irmão é DJ, né, é o DJ Latif ele é DJ do Amiri, né, Sim. e produtor também, já produziu um monte de coisa aí, de, um monte de som que tá, que tá rolando aí, né, então acaba ficando tudo com ele, né. É, é... Mas isso é muito louco Porque eu tenho muito, muito disco de rap né? E os discos de rap hoje com o um programa de vídeo Eu vou lá na minha estante Pego, hoje vou gravar com, com um grupo tal tá? pego e levo, eu conto uma história minha Peço para ele contar uma história dele relacionada ao vinil Sempre gostei muito de vinil né? Apesar de não, não ter muito tempo De, de, de sentar ali na frente da, do toca-disco E ouvir Mas eu gosto muito de ter De ter o disco E às vezes quando eu acho algum disco é, antigo, né, de rap nacional. Eu compro só para ter na, na coleção, né. Então, é meio que assim. Eu gosto muito de disco, continuo comprando. É, vou bastante em sebo, pesquiso bastante na internet. E tô sempre ali é, abastecendo ali a, a estante ali com, com algum disco. E geralmente
0: muito legais, né, quando você pegou a discografia dos Racionais e vendeu e depois ali pro Brau e avaliando, né. Sim,
1: sim, pô, aquilo Ima- foi legal. Imagina que ele
0: foi um momento muito especial, né, para você.
1: Total, totalmente. É, pena que, pô, ele não, não autografou os discos. Eu falei, pô, você tem que autografar. E? Ele, e aí a gente ficou trocando ideia lá depois do programa, mas
0: E esqueceu.
1: Pô, até legal que também que o, o pessoal da Bugnipe tava lá e falava, pô, vai sair do, o, o disco do Bugnipe, né? O vinil. Eu falei, pô, então já, isso é a certeza também que eu, que eu vou ter, né? É, realmente, acho que é, 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 é muito lance de ser especial mesmo, né? O, 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 além do vinil ter todo aquele charme, né? Você ter a parada ali, ter a história, enfim. Eu gosto dessa coisa de discografia também. Então, vinil é uma, <risos> uma coisa muito legal, né, meu? Quem, quem não gosta, né? De, de disco, né? Da, da bolada. Ah, quem,
0: quem gosta de música geralmente gosta, né? Porque tem, tem a questão da capa, do som, Sim, do, das informações, do som. né?
1: Principalmente o som, né? Porque é uma masterização diferente, né? Pra, pra se gravar em vinil, né, meu? É muito louco isso.
0: E, e aí tem uma coisa, um, um momento em... De, que, do programa que, quando a sua carreira de radialista meio que sobrepôs a do freestyle, né? Você tocou por muito tempo ali, de 2006 até 2012, acho. Pode me corrigir? Você foi tocando as duas coisas em paralelo e aí, de repente você ficou muito popular. Né? Você foi para a metropolitana, tô correto? Sim, sim. Foi isso? Sim. Conta dessa fase aí, como que, que rolou em 2012?
1: É, então, na, na real, tipo, é, o programa freestyle, ele, o podcast, né, parou em 2012 justamente por, por isso, né? Eu, eu saí da 89FM e fui a Metropolitana para produzir um, um programa jornalístico na parte da manhã, é um, jornali- um jornalismo com humor, né, era um programa vou dizer um programa totalmente de humor mas era, ele tinha esse toque mais de humor mais bem humorado para falar das notícias da manhã, do trânsito, enfim ele começava 6 da manhã né? e eu fui lá para produzir o programa escrever os textos, né escrever algumas piadas <risos> e nessa daí eu eu acabei entrando para a bancada de apresentadores, né? nós éramos em tre- três apresentadores e o programa foi tomando uma proporção muito grande na Metropolitana FM, né? ao ponto da gente passar a, a Jovem Pan, né? no horário da manhã Jovem Pan é pô aqui em São Paulo o jornal da manhã, além de ter muita tradição, é uma audiência muito grande, é audiência, né? né? e a gente passou eles no Ibope, assim, tipo, foi uma festa tremenda, assim, na rádio, né, realmente foi uma conquista, né, a gente atingiu o primeiro lugar nas manhãs de São Paulo com um programa de jornalismo, com esse lado mais bem-humorado, né, então eu comecei a apresentar esse programa e começou a vir esse essa, essa prioridade, né, de estar mais atento ali ao programa da, da, da Metropolitana, de cuidar mais, e com isso, é, infelizmente, a produção do First Style, que já, já era uma demanda bem grande, a produção do programa First Style, já foi, foi ficando mais fraca, já foi diminuindo, né? Aí teve um ponto que eu não consegui mais, eu até pensei em passar para frente o programa, deixar na responsabilidade de alguém, mas tem aquela coisa do, do carinho, né? falou pô, não, acho que é melhor então eu dar um tempo, é, eu focar aqui na minha, na minha carreira mesmo, aqui, como apresentador, jornalista da rádio, e na melhor hora eu volto, né? Então, foi meio... rolou assim, né? Eu acabei... Aí depois eu saí da rádio, saí da Metropolitana, né? Eu comecei a trabalhar com produção de artista, né? Trabalhei com a Miri, com parte 1, fui produtor artístico dos dois, né? Aí também já veio uma demanda muito grande de trabalho, de viagem.
0: Aí nessa época você... de... Você mudou de lado, eu digo, você começou a trabalhar com os músicos, então? Sim,
1: sim, foi... Houve essa mudança, né? Eu tava ali trabalhando com rádio, né? E aí depois eu fui... E o mais louco, assim, tava trabalhando numa rádio grande e só trabalhava com artistas do mainstream, né? E aí, tipo, foi uma mudança totalmente radical, que eu fui pro bastidor da coisa trabalhar com produção de artista e, tipo, de artistas independentes, de rap, né? Já muda todo o sistema de, de trabalho, né? E aí a demanda da... também desse, desse trabalho, né, e aí chegou uma época também que eu resolvi parar e voltei a, a, a focar na carreira de radialista, né, e aí voltei como freestyle, né, mas no formato de, de vídeo, né, então mas essa época e... aí que ficou parado foi mais porque eu quis mesmo focar na minha carreira como jornalista, como apresentador de rádio e também como produtor, né. E aí o Freestyle acabou ficando... Ficando pra trás mesmo, assim.
0: E aí a retomada para o vídeo é 2016, então? 2016. Entendi. E, e aí como que você... Foi a sua, primeira, a, sua, a sua primeira experiência em vídeo? Como que você teve essa cara de... Tipo, ah, agora o agora lance é YouTube. Como que foi essa sacada de voltar... A fazer as entrevistas e... Mudar o formato do programa? Porque aí você... Aí virou, aí virou uma coisa mais dinâmica, né? A questão do vídeo. Como que foi Sim, isso? Sim,
1: totalmente dinâmica, né? Totalmente diferente... É, a ideia de, já era voltar com, com o programa Freestyle, mas você analisando ali as mídias né, que estavam rolando ali, o, o que o pessoal consumia, o, o podcast Sim. acabou ficando um pouco... É, é, não estava mais em alta, né? na verdade assim eu, eu não sei se o podcast no Brasil chegou a ter uma alta alta sabe assim sempre teve ali foram ah, para alguns grupos ali mais selecionados mas uma coisa é, popular como é como são vídeos no YouTube hoje o podcast não, nunca, nunca é, chegou
0: nunca teve
1: é, então assim tipo em 2016 né com o YouTube bombando, essa questão de vídeo, de imagem, não, não, eu vi eu queria voltar com o programa First Time, mas eu vi que o podcast não era a plataforma ideal para aquele momento, né? para esse momento agora, né? E aí conversando com, com um camarada, um, um parceiro, que eu tinha a ideia de fazer com ele um programa de vídeo sobre viagens, né? Porque ele tava morando na Austrália, e eu tava aqui é, fazendo alguns trabalhos de, de fotografia de viagem e tal, né? A gente trocando ideia, ele falou assim, ah, meu, tô voltando pro Brasil e vamos tocar esse projeto aí de a gente fazer, a gente sai por aí pelo mundo aí, gravando, fazendo vlog, né? <risos> eu falei, demorou, né? E nessa de trocar ideia, de formatar os planos, né? É, veio o assunto freestyle, né? E, e aí eu falei, mano, o que você acha da gente fazer de vídeo e tal, né? Pô, eu acho legal, vamos fazer. Aí a gente começou, né? É, já aproveitando essa, essa onda de, de YouTube mesmo, de de imagem, né, então não, não coube voltar com podcast, sim com com o vídeo já, e a grande mudança é exatamente essa, né essa, a, a postura muda, né o seu comportamento na frente da câmera muda, você tá gravando em rádio, você tá no estúdio fechado, ninguém tá te vendo, é só o áudio, mas com a imagem já é diferente você já trabalha a sua postura, o seu modo de falar para a câmera. Você tem que não só falar, mas como olhar para a câmera, né? E olhar para o convidado, enfim. A questão do cenário. A questão do cenário, né? Então, assim... É, eu, eu... E, e até o estilo da entrevista, né? O tipo de pergunta que é feita. Sim, sim. Muda tudo, né? A, a, a questão do comportamento na frente da câmera muda completamente, né? Então, assim, eu, eu, eu não tive dificuldade para essa adaptação mas eu tive que me atentar a todos esses pontos, assim, era a minha grande preocupação, eu tenho que me atentar a esses pontos de, de fazer a coisa é, é, ser bacana, agora tem imagem, é, até o gestual, né, enfim, todos esses detalhes, assim, eu, eu me atentava bastante, assim, para fazer a coisa é, é, ficar bacana no vídeo, né, era uma, uma preocupação já, acho que, comum, né? Quando você quer fazer uma coisa legal, você quer fazer uma coisa direito, você se preocupa com isso, né? Porque senão você faz, faria de qualquer jeito, ficava largado no, na poltrona, trocando ideia, mas não, você tem que respeitar também o convidado, enfim. Todo mundo tem que ficar à vontade, né? Então, <risos> era dessa maneira legal. Que, que eu conduzi, assim, né? se atentando a esses detalhes aí. E aí você uma alguma
0: estratégia? Porque assim, eu acho que o mais legal do freestyle nessa retomada é que meio que você reentrevistou todo mundo que você já tinha pegou no passado, deu uma, atualizando várias entrevistas, tipo Kamal, o MC, daí você entrevistou, acho que o Brau, o Brau foi a primeira vez? Brau Pai, foi aí. a
1: primeira vez.
0: Mas aí, quem mais? Deixa eu pegar a lista aqui, ó. Vou, vou
1: dar um já tinha né? entrevistado antes no rádio,
0: é. acho que pô, a maioria, né? Partiu. Um,
1: é, Max B.O., R.Z.O., quase todo mundo aí. Entendi. E, e... Como que você
0: bolou isso, essa, essa retomada? Você, foi, você mesmo fez, você fez um roteirinho, tipo, ó, primeira entrevista parte 1, depois fulano, depois fulano?
1: Não, não, na, na verdade não teve roteiro não, assim, pra, pra, pra decidir os convidados e tal, né? Tanto que assim, você comentou do Brau, a minha ideia da volta do programa era fazer o primeiro programa com o Mano Brau, né? Desde o começo, eu falei, vou voltar com o programa, quero fazer o Mano Brau. Chegar Mano com o pé na porta. Porque a, o Mano Brau era vontade desde o podcast, né, de de fazer, Sim. né, mas no fim das coisas para você ver como as coisas são, né, tipo, não, não aconteceu na, na estreia, né, porque eu nem cheguei a fazer contato nem nada, eu senti que eu falei, putz, acho que não é, a est... ainda não é a hora, né, de, de fazer a parada com, com o Mano Brau, e quando fez foi, para mim, foi na hora certa, assim, sabe, eu já muito mais maduro, né, como profissional e até mesmo como... Como essa questão de saber conduzir uma entrevista A questão do vídeo, né? Já tava no segundo ano de programa Full Style em vídeo Sim. Então veio na hora certa Mas aí, tipo, a minha ideia era fazer é, Mano Brau, aí o parte 1 um, E aí seguia, né? Mas aí eu falei, vamos deixar o Mano Brau Porque eu acho que vai ter um momento certo E aí eu fiz o primeiro com o parte 1 um, né? Que também, pô, para mim é na mesma proporção a responsa Primeiro porque o parte 1, um, ele não... Não é um cara acessível, assim, pra dar entrevista. Ele escolhe muito bem para quem ele quer falar, né? Sim, e... Sim. e você tem que... Pô, você conhece o trabalho do cara, você sabe que ele... É, o nível, né? Você tem, que, você tem que trocar uma ideia de igual para igual. Você tem que se preparar legal para trocar uma ideia. Por mais que eu já conhecia o, o Fábio há muitos anos, né? É, você tem que preparar uma entrevista bacana, né? Então, rolou com ele, meu, foi demais, assim. Né? Consegui... É, 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 trocar uma ideia legal com o Part 1, um, né? E aí já deu aquela... Já tirou aquela, aquela tensão, né? Pô, a entrevista foi da hora. Vambora. Pô, já peguei um cara casca grossa aqui <risos> e foi de boa. Agora vai. Agora é, é só seguir. É, eu, eu, só não, eu só não lembro da outra pergunta que você fez.
0: É, não. Era questão, era questão meio de, de roteirizar uma retomada, né? Porque o que marcou pra mim na retomada ali do Freestyle foi de conhecer... Foi, foi o meu primeiro contato com o programa. Porque, tipo... Uma semana era o Part 1, depois o Gugu, depois o Kamal, depois... Agora eu peguei a lista aqui, ó. Tipo, você me deu uma sequência muito... Tipo assim, só fera. Não tinha... Não tinha ponto baixo, pra semana um cara menos conhecido. Foi tipo só, só entrevista muito bo- bons personagens, né? Então eu fiquei, sim, sim. Eu fiquei curioso de, de como você montou isso, roteirizou essa, essa
1: retomada mesmo. É mais no lance mesmo, tipo, putz, eu vou fazer agora com ele, de você sentir, né? Um o momento fazer. O que eu falei com o lance do Brau, né? Tipo, agora eu vou fazer com, com, com o artista é, tal, sim. né? Então... Você pegou ele
0: no lançamento do disco, né? Foi sim, o momento certinho sim. mesmo.
1: Também, né? Que ele já tava. É, acho que por questões mesmo de. de... Não não sei se de estratégia, mas... Sim. De de divulgação do disco, né? Você pega ele numa numa, numa fase um pouco mais aberta pra poder falar sobre o trabalho, né? Então, isso também ajudou, né?
0: E aí que... Aí eu queria que a gente pensasse assim, começasse a falar da nova fase do FaceTime. Porque, tipo, ano passado você... Relatou, né? Uma dificuldade que tava rolando de produção. Chegou a a fazer uma campanha que... Acho que acabou não dando muito certo, né? O que aconteceu ali naquele momento? Qual que foi... Qual foi a dificuldade do ano passado?
1: É, a, a parceria que eu tinha, com, com, que eu até comentei com o com um rapaz, que a gente ia fazer o um programa de viagens e tal, né? Ele tinha, ele, ele cediu o espaço, né? E eu, eu vinha com a produção, né? E aí ele simplesmente não, não quis fazer mais, né? Não, 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 não queria fazer outras coisas. Só que foi muito repentino, tipo, ele... Entendi, A gente chegou, gravou um programa, tipo, depois do fim do programa, tipo, professor assim, ah, então, amanhã eu já tenho que entregar a sala. Como assim? E eu não tinha uma frente de programas, né? E aí a parceria se encerrou com ele, eu falei, pô, eu preciso continuar, não dá, eu acabei de... não tinha nenhum mês que a entrevista do Brau tinha ido pro ar, né? E foi quando deu realmente um... até Um, um boom, né? Um, um boom no, no canal, foi para mais pessoas, né? Foi foi uma entrevista que viralizou, né? Viralizou.
0: começaram a recortar pedaços dela e colocar né? por aí, né?
1: Sei lá, lá no no YouTube, no canal do, do programa, tem, sei lá, acho que 300... 340 mil, alguma coisa assim, mas você pega trecho que cortaram que tem no Facebook, naqueles né, vídeos que soltam que tem, sei lá, 10 milhões de views. É, é uma coisa que você também não consegue controlar, né, isso sim, né sim. É, mas aí, aí, aí rolou essa parada, né, eu falei, pô, preciso continuar, mas como, né, eu falei, pô, eu não, não tava numa condição ainda de alugar um espaço, né, e eu queria uma coisa mais, como era antes, a gente gravava na Vila Mariana, e ali era ótimo, super acessível. Eu falei, pô, não tenho condições de alugar uma sala aqui nesse bairro, eu também posso gravar na minha hum. casa, o é, que, que eu faço agora, né? Então, é, é, eu acabei tendo a ideia de fazer a campanha para ver se arrecadava é, o recurso, o né, um, um capital ali, para pelo menos, iniciar, continuar é os primeiros meses ali, os dois primeiros meses, né, para não, não perder o embalo mesmo. Né, e aí depois você, você corre atrás, de um patrocínio, uma parceria, uma nova parceria, fixa alguma coisa relacionado ao lado financeiro, com alguma parceria, enfim, tinham várias possibilidades de você manter o programa e, e, e consequentemente, conseguir isso. Mas no momento, como foi acontecendo, eu falei, putz, eu preciso de uma grana, e eu não tenho essa grana, vou tentar ver se a galera chega junto numa campanha. É, infelizmente, uhum. a campanha não foi não foi bem sucedida, né? É, atingiu 10% do valor, é, um pouco menos que isso, e, mas também, por um lado, a gente, a gente tá, pô, você, você é jornalista, você sabe, a gente tá num momento Sim. do Brasil muito louco, né, meu, a gente tá é, com questão mesmo de, de, de do lado financeiro, né, meu,
0: pouca Aí, gente tá investindo uma... em coisa e tudo,
1: né, pouca gente, pouca gente tirando o escorpião do bolso, né, meu, como Sim. dizem, né, é, isso é um reflexo de, né, dessa da gestão que a gente tem aí no, no país e isso atinge, a gente tá falando de rap que tem um público que é, que é mais classe C, entendeu o programa Freestyle, ele também, tem um, o público que o programa Freestyle atinge não é muito a galera mais é, classe média que tá consumindo rap agora, né é, então isso também é dificulta, né você fala, pô, como é que eu vou pedir dinheiro para essa galera então, eu arrisquei na, na, na campanha, mas o lado o lado de grana não entrou mas a o engajamento assim foi muito bom assim sabe quem, quem não podia chegar junto com dinheiro é, chegava compartilhando falando entendeu é, eu dei entrevista para vários canais os caras só tipo Marciliano, não tenho grana mas eu tenho meu canal cai lá fala que Pô, vambora. embora então assim esse engajamento assim do público assim foi muito bom é, a campanha pelo ato financeiro foi um fracasso né mas pelo lado da galera abraçar a causa, tipo, falar, não, mano, tamo junto, programa Freestyle é isso, precisa, não pode parar, que tem que resistir, foi muito boa, né? Então tem os dois lados daí, aí da coisa. Da então eu gosto de, de, de falar, assim, que a campanha lá não foi um sucesso financeiramente, mas em termos de, de comoção da galera pra fazer a coisa Sim. continuar, foi muito bom
0: mostrou que a rede que sustenta o programa tá viva, né, porque eu tava pesquisando sobre a, o começo do programa e é muito legal como desde o começo as festas, né, os, os shows que você promovia para fazer os aniversários, sempre todo mundo participou muito ativamente do programa Isso. o respeito que você conquistou foi muito grande desde o começo e, e se mantém, né, tanto que agora apesar da, da, da dificuldade do ano passado, o programa tá, tá ativo aí esse ano, né
1: sim, tá ativo certo? Você Voltou. até comentou
0: que vai ter um site novo agora no segundo
1: semestre. Como que é, vai ser? No segundo assim? semestre a ideia é fazer um site, né, além da, da loja, né. Ela já com, com virtual, né, com, com os produtos do, do programa, né, que também é uma outra forma de você fazer a coisa girar, né, e, e com o site, né, para poder divulgar os programas, né, também, né. Então, para o segundo semestre vai sair. O programa tem uma equipe nova, a equipe aumentou, né. Então, já tem pessoas é, cuidando disso. Então tá tudo caminhando para a coisa, Tomar coisa fora, funcionar né? Né? E, e continuar nessa pegada. E eu, eu, eu fico muito feliz mesmo. Assim, né? é, claro que a gente tem que ter um pouco de pé no chão de Falar, né? Ah, eu conquistei isso aqui, né? não é por esse lado, mas eu fico muito feliz. Assim, com você mesmo falando isso, me deixa contente, né? Tipo, a questão é ganhou um respeito ter tem a credibilidade. É os artistas Sim. querendo participar do programa, pô, isso é, isso é demais, né?
0: É porque e... é uma coisa que eu achei legal que você comentou aí. A você comentou do, da questão do público, seu público é específico, tal. Se você quisesse buscar. <risos> Uma, uma grana, ou sei lá, você poderia muito bem abrir seu editorial e falar vou, vou, vou entrevistar os grupos mais pop uso. sim, sim, totalmente e, você, né? e você, respeita, você não deixa? Não vai deixar de respeitar o seu, seu editorial, né?
1: não, não, é, acho que também, né, né Vinícius acho que é, se você pegar hoje a, 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 os canais de rap eles estão pautando muito, né? A, a, essa, essa questão do, do rap mais comercial, mais, mais pop, né? E, pô, e que bom que estão que, que fazendo isso, né, a gente tá nesse momento mesmo de, de, de abraçar essas coisas, pô, a gente tá falando de 10 anos que não é muito tempo, não era nada disso, ninguém imaginava esse, esse caminho, né, e, só que assim, por outro lado também é uma coisa que o irmão costuma falar, né, você tem um prédio e, sei lá, de 30 andares e o que sustenta esse prédio são, são pilares ali, né, da construção ali, né, é, o Freestyle é um pilar que sustenta pelo lance de, tipo, é, trazer um pouquinho da história, né? manter essa história viva, né? mostrar que, tipo, o hip-hop tem tem pessoas que foram importantes pro hip-hop, que é legal trazer essas pessoas mais velhas, e mesclar com com, com a, a rapaziada nova, com a galera nova, porque se pegar essa volta do programa agora, da, dessa, da abertura, né, dessa temporada 2018, Sim. o primeiro convidado é o Neil, que para mim é dos grandes nomes, assim, da, dessa nova geração. geração. E na sequência é o Elião da RZO, que tem uma baita história, uma baita caminhada na cena, né? Então é legal você trabalhar isso, assim, né? Agora, a questão mesmo de, de, de fazer o rap mais comercial, rap mais pop, já tem bastante gente fazendo. Uns estão ganhando dinheiro, outros não. Acho que não é nem essa questão. Acho que a questão mesmo é de você levar a questão do entretenimento, da, da história... Né? Você mesclar as gerações Transitar por essas gerações né? E obviamente levar O, o melhor conteúdo né? A gente é cabeçudo, a gente é chato A gente gosta de, de aprender né? Então da mesma maneira que o Freestyle Eu acho que passa esse tipo de informação Eu também aprendo pra caramba ouvindo é, é, As pessoas que vão lá Seja da velha escola ou da nova escola né? Nova geração
0: Legal, e, Sim, Eu acho que tá difícil. Não sei se é uma pergunta que vai render, porque eu acho que você, você vai... A minha, a, talvez a resposta seja é assim, não, não existe essa pessoa, mas tem alguém que você ainda não entrevistou que você almeja?
1: Nossa, é... é porque eu, 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 você eu, eu,
0: entrevistou todo mundo, assim, é,
1: parece. <risos> <risos> não, é, é engraçado isso, né, que eu fico pensando, mas, mas tem sim, tem gente que eu, que eu é, gostaria de entrevistar ainda, né, é, assim no, no programa First Time, porque eu quero entrevistar outras pessoas em outros programas, né, inclusive... Também no segundo semestre eu vou estrear um, um, um programa de entrevistas, um talk show junto com, em parceria com o pessoal da Zebra Filmes. E vai ah, ser um programa de entrevistas que vai não só trazer pessoas da música, mas de outros é, de outros campos meias. aí da sociedade, né? Não vai ser uma coisa focada em, em música, né? Vale político Política, enfim. Eu vou entrevistar várias pessoas, né? É... E assim, eu, eu ainda gostaria muito... Eu falo assim ah, eu preciso entrevistar três pessoas ainda. É, Vai, Mano Brau, o Gilberto Gil e o Jorge Bem, Mano Brau já foi né é, o Gilberto Gil tem que ser já, porque né, ele já <risos> daqui a pouco ele falar, é um não quero senhor, saber né? mais, quero ficar de boa porque o Jorge Bem já tá assim né? ah meu, tô aqui de boa, não me perturba, não.
0: Eu não sei, eu acho que eu nunca pesquisei, mas eu acho que não existe, não existe uma grande entrevista com o Jorge Ben, assim, em vídeo. Pode crer. Acho
1: que ele é se dele. revelando,
0: tem poucas coisas, né?
1: Acho que é mais dele mesmo não ser tão, assim, né, aberto para entrevistas. Mas é uma, é uma vontade, né, é uma realidade. O Gil, eu acho
0: que você vai conseguir, hein?
1: Mas vou, quem, tomar, vou torcer eu... pelo Jorge também, porque <risos> seria demais. Seria demais, seria demais mesmo. E e no no freestyle, pô, foi praticamente todo mundo Eu eu tava até comentando com com, com a minha namorada, né Falando, pô, eu preciso entrevistar o Sampa Crew, isso no começo do ano Aí rolou agora (risos) Mas tem sim, tem dois artistas do rap que eu não entrevistei desde a época do rádio Que eu eu tentei e não consegui Hum. E agora eu não consegui por uma questão de logística mesmo Que é o Sistema Negro e o GOG essa questão de logística é porque eles não são de São Paulo, né? Então tem toda essa parada interestadual. Você precisa agendar um dia que os caras estejam é, em São Paulo fazendo alguma coisa, né? Ou ir pra lá, né? Mas é mais fácil eles estarem aqui em São Paulo. Então precisa de uma conciliação de agendas. Mas pelo programa First Style, eu tenho vontade de entrevistar o GOG... E o, e o e sistema o... negro, assim, né? São o do só...
0: Sampa Crio ainda não saiu, né?
1: Vai sair. Sapacrillo, não. A gente gravou semana passada, semana retrasada, então vai sair. Eu acho que sai agora no fim do mês. Legal. Né? Pô, foi legal pra caramba, né, meu? O Sampa Crio é, é. Por mais que hoje, inclusive no programa, na entrevista que eles deram pro Freestyle, eles falaram que não são mais um grupo de rap, que não é mais um grupo de rap. É... o Sampa Crio tem uma história no rap incrível, né? E eu fiz questão de, de abordar Re- isso, Reforçar. prevista, né? E é para mim é um dos maiores grupos de rap, sim. Se você colocar ali com Racionais, talvez Sampa Crio e Racionais sejam os dois maiores grupos de rap da história em termos de público, né? De, de, de atingir pessoas, ah, né?
0: com certeza.
1: O Racionais atingiu todas as periferias do Brasil, o Sampa Crio atingiu o Brasil inteiro. Né? acho que até mais na época ali, anos 90, começaram os 2000, o acho que foi até mais longe que o Racionais nesse sentido de público, né, muita gente pode falar, você tá louco, tá... mas se você parar pra pensar, é, o Racionais atingiu o Brasil inteiro, é... mas, tipo, minha mãe não ouve as músicas do Racionais, mas ela ouve a do Sampacrio, entendeu, nesse sentido, o Sampa Crio foi mais longe, né, em termos de atingir o público. E numa época que não tinha internet, não tinha YouTube, né, aquilo que a gente tá até comentando no começo do, do bate-papo, aqui como fazia para sem a rede social para divulgar é, Racionais e Sampa Crio conseguiram isso, né, apenas vendendo discos e fazendo show pelo Brasil, né. Então nesse sentido de atingir o público, de grande massa, Sampa Crio Racionais sim podem ser sim. É, é, considerados é, os dois maiores grupos de rap assim da, da história do, do país.
0: A gente tem que lembrar, né? Por exemplo, o Racionais não aparecia, apareceu pouquíssimo na TV, né? É, Imaginar isso eu, hoje.
1: É, o São Patrinho já teve uma circulação maior em televisão, circulação tem, esse maior, também, né? tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. acho que, que é não muito dá pra louco. falar quem é o maior, acho que você equivale assim, nesse sentido, dá pra, dá pra colocar os dois aí nessa, nessa ponta aí, né?
0: Como você consome música hoje? A gente falou dos discos e tal, mas eu tenho muita curiosidade da forma que você consome música, porque igual a gente falou dos racionais, e, por exemplo, não apareceu na TV, então tinha os discos. E ao mesmo tempo, a história do festival se confunde com a história de mídias, porque começa como podcast, depois pra vídeo. O apoio apoio das redes sociais. Como que você consome música hoje e consome entretenimento, assim, tipo... que, que, Que outros programas de rap você... Sobre rap você assiste? Como... O que está no seu radar assim atual de para ouvir música e como ouvir música e também de assistir coisas de, de música rel- relativas à música.
1: Ah, é para assistir assim eu, os programas de rap no YouTube eu assisto praticamente todos. Obviamente não são todos que eu, que eu assino, que eu, que eu sigo, gosto, sim, assim, né? Assisto mas a é questão mesmo mas de
0: acompanha todo.
1: De saber o que está acontecendo na, na, na cena que eu atuo, né? Mas tem muitos canais que eu gosto, assim, eu gosto do Rap TV. É, que é lá do Mascari, do, do Kaique, porque eles fazem bastante essa questão da nova, da nova escola, sabe? Então eu me atualizo muito por eles por eles né? de, de entrevistar a, o pessoal novo, assim, né? E é legal pra caramba, também é um bate-papo descontraído, eu gosto bastante, assim. Né? Eu gosto também de um canal que é o Black Pipe Entretenimento. Que é de uma rapaziada ali da Zona Leste Que eles misturam hip hop com quadrinhos O mundo geek Nerdices, assim Mas são tipo três caras de periferia, sabe Que dá a visão deles sobre essas paradas Ah, você não conhece é, é, Alinhadas com, com, com rap Inclusive e essa semana vai sair a entrevista que eu fiz com eles No programa Freestyle, né Então, tipo assim, é um canal também que eu acompanho bastante né? Mas no geral Eu tô assistindo todos é, mas para acompanhar mesmo, assim, eu não, não fico... Entendi. Não fico com nenhum tipo de, sei lá, de, de dedo, assim, ah, não gosto assistir esse porque eu falo de fala e tal tá, coisa. Tudo. Né? Agora, para ouvir música, é, é, não tem jeito, é, é streaming é assim, mesmo, né, né? É, pô, no, no celular aqui eu tenho... Como é que é? Pode falar nome de marca, essas coisas? Pode, pra vontade. <risos> né, eu, eu uso bastante o Deezer, né, é, eu tenho as minhas playlists aqui, né, então, pô, tô toda hora ouvindo, toda hora acompanhando, né, as plataformas. E o que, é que, muito... que você tá ouvindo agora, assim, de, de legal? Pô, eu falo pra você, o disco do Mano Brown é uma coisa que não <risos> saiu ainda da, 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 Também é um playlists. disco enorme,
0: né, a gente vai descobrindo, cada, cada semana você descobre uma música nova que você gosta mais. Comigo foi Puts, assim. Com
1: certeza, né, é um disco incansável, né, é, mas assim, da, de rap nacional que eu, tô, que eu tenho ouvido pô, eu, dessa rapaziada mais nova, assim, eu gosto bastante do síntese, do Legal. primeiramente, né? É, e os, os antigos eu também tenho, tenho tudo aqui ainda, né? Eu tava ouvindo esses dias o primeiro disco do Sistema Negro, né? Aquela música Cada um por si, né? Que foi um clássico e que concorreu ao VMB em 95 né? Meu, perdeu, acho que pro Gabriel Pensador, eu acho. Que eu ouvi até muitas
0: polêmicas.
1: as polêmicas. <risos> <risos> né? Pô, ouço bastante. E de gringo, assim, tipo, eu, eu consumo muito, muito rap americano, sabe? Norte-americano, né? Então, pô, tenho ouvido bastante o Joy Barras, tenho ouvido Nossa. bastante. Uh, pô, é o Kendrick Lamar, né? Acho que desde da, aquela mixtape lá, a de 2010.
0: Ainda não errou, acho. né?
1: Ele ainda não errou, né? <risos> <risos> Tem ouvido bastante as coisas mais antigas também, né? Tem ouvido, tenho, sempre ouço, sempre. Eu tenho, eu tenho uma, uma playlist aqui que eu chamo de é, Raps do Marcilhão, né? E aí já tem um monte, tem uns um, um Zizi, né? Que a gente não pode perder aquele, aquele jeitinho mais, mais brabo, né? <risos> tem uns NAA, então. É nessa, Olha, é nessa pegada. Assim. Eu tô ouvindo, eu ouço música o tempo todo, o dia todo, seja no meu trabalho comum, né, com outros segmentos musicais, que é o que é meu trabalho dia a dia, e também com 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 rap né que é o que é o som que eu gosto de ouvir mesmo né ali no metrô quando eu vou viajar né no, 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 no dia a dia na rua então tô sempre ouvindo música sempre consumindo sempre atento às coisas novas e nunca deixando as coisas mais velhas não né, porque eu estou tão novo é. Assim, né? então é direto é no streaming aqui nas playlists é sempre ouvindo
0: legal mas então para iniciar o papo eu queria que ele se uma perspectiva de para os fãs do Freestyle e para quem conheceu o Freestyle aqui com o nosso papo, do que vai rolar agora? Você já comentou um pouquinho, mas pra gente que você convidasse o pessoal e desse um arremate assim, o que vai rolar agora? Quais as próximas entrevistas e o que o pessoal pode esperar do Freestyle para esse ano e pro futuro aí?
1: O que você está preparando? Oh, Estou preparando bastante coisa, né? <risos> A ideia realmente é, é expandir cada vez mais né, a, as, a, as atuações do programa Freestyle, né, não só com o canal, não é só um canal de entrevista, não só um, um canal no YouTube. Né, é, é avançar, o ano passado a gente fez é, uma série de workshops né, é, do programa Freestyle, fizemos workshop de fotografia urbana, que tem tudo a ver com hip hop. né A gente fez uma palestra com o Marcelo Gugu, que é sobre a história do hip hop, a gente fez um workshop de produção musical com parte 1, a ideia agora é continuar, tem aí nos planos workshop de assessoria de imprensa para hip hop enfim, tem, tem todos esses planos aí é, que não se limitam só ao canal de entrevistas, né e Sim. tá mais presente em eventos também né eventos, não falo só, só show eventos que a gente produzir né eventos é, é, estejam ligados à, à questão de comunicação, mesmo no, no hip hop brasileiro né então, tem muita coisa. Tem a questão do site também para sair. Enfim, a equipe aumentou, né? Tem mais gente trabalhando na equipe, né? Já, já não tá mais naquele esquema de eu faço sozinho, eu cuido sozinho. Não dá, a gente sozinho não consegue. Eu consegui até certo ponto. Mas a coisa tomou uma demanda muito grande, uma proporção muito grande que não dava para continuar sozinho. Então, tem uma equipe bacana já. E isso você é, conquistou
0: tem... por meio de parcerias? Como que foi aumentar a equipe?
1: Ah, também foi nesse esquema de, de você... Fazer parcerias né, com com, com pessoas da da área que se propõe a a fazer, claro que tem os acordos financeiros, contratos, né, enfim, não deixa de ser um trabalho para a equipe. Sim. Mas é a questão mesmo do do programa ter essa essa, essa credibilidade, as pessoas gostarem também, isso atrai pessoas que que, que Que querem participar e que querem fazer, que querem colocar no seu portfólio, no seu currículo, falar ah, eu sou produtor do Freestyle, né, então pô, isso é, isso é legal pra caramba, né demais Então, a, 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 o lance da equipe foi, foi isso, assim, agora com todos esses planejamentos né, como a gente voltou tem dois meses né, é, acredito que tem aí o resto do ano e, conse, e consequentemente é, 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 mais temporadas aí pra, pra, pra produzir, então é, por conta disso acho que é, 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 acaba dando mais, né as pessoas querem fazer, querem tar, querem querem crescer junto com com o freestyle, uhum. né? Então querem progredir profissionalmente uhum. também, né? pô, tem, e, e o mais legal assim que a equipe hoje, a gente tem seis pessoas na equipe, é, quatro são mulheres, né? É, que é uma coisa difícil hoje, né, no rap nacional, né? seja num grupo de comunicação principalmente né, então o pessoal também quer progredir quer colocar no no portfólio ali que fui produtor do Freestyle diretor do Freestyle, assessor do Freestyle né, tudo isso aí foi foi a questão também que o Freestyle conquistou
0: então o futuro é bom
1: o futuro é ótimo (risos) é muito bom mesmo, né pelo menos assim, nessa nesse lance de planejar, né de ver as ações que a gente tem para fazer né o futuro é, é bem promissor que massa. É, então então fica o convite aí para quem quiser uh, acessar né tá no YouTube é, programa freestyle é o canal programa freestyle né e em bom português. Pô, tem, to- tem todas as entrevistas lá né pô, desde 2016 né? desde março de 2016 são
0: umas boas horas aí de conteúdo
1: tem, meu, se você tiver, se deu uma enjoada ali do Netflix, ali, quiser pegar uma sequência se assistiu todas as séries do Netflix falei, pô, agora eu quero achar uma coisa diferente que eu vou ficar a noite <risos> inteira assistindo coloca lá, tem vídeo, tem tempo. vídeo <risos> e fica assistindo e é isso, e nas redes sociais também é mesmo esquema, todos lá é programa freestyle né com exceção do twitter que é PGM underline freestyle e pô todo mundo eu acesso as redes sociais eu respondo também tem os produtores também do programa é, respondem pô só só gente fina meu só chegar e trocar só uma chega. ideia a gente tá sempre aberto pra trocar ideia e obviamente aí é, é fazer todo mundo se sentir parte também do programa né seja assistindo aí se informando né e curtindo né as entrevistas aí acho que esse é o caminho que, que vem sendo construído que a gente construiu e, e, e continua sendo construído né é, que aí a, a é o que a gente quer que as pessoas se sintam à vontade com o programa e curtam cada vez mais aí o programa Freestyle então é isso, youtube.com barra programa Freestyle ou abre o YouTube lá e coloca na barra ali do, o search ali, na pesquisa ali programa Freestyle que vai aparecer ali o canal, já se inscreve também a gente atingiu 30 mil é, essa semana né? Pô, é, um, é um número bacana, é um Número bacana para é, conteúdo independente. É, é totalmente tá? a ideia é, é, é aumentar esse número aí. Né? E se chegar a plaquinha lá, a gente faz um churrasco aí, <risos> mim, tá? todo mundo cola aí. É tudo nosso, <risos> é.
0: mas Silvia, queria te agradecer muito por ter participado. A gente está retomando o podcast, então você sabe bem como é difícil produzir independente. Então, eu queria te agradecer muito por ter topado a entrevista. Ô, Valeu aí pelo papo.
1: Pô, obrigado você aí por. Pô, primeiro por acompanhar, meu, a, a longa estrada aí do programa. Isso, tá imagina. Por, dentro aí, é, por curtir. Quem não acompanha o que... programa,
0: não. Eu, eu fiquei escrevendo sobre o rap um tempo na Red Bull. Sem acompanhar o programa, a gente não teria acesso a várias, várias coisas, várias informações. Que isso. Eu, Poxa, eu te agradeço.
1: Valeu mesmo aí, meu, e obrigado por, por, pelo convite, por chamar. Eu gosto bastante, viu? De, de estar sempre trocando ideia aí. E vamos que vamos, meu. Vamos aí, sucesso pro Freestyle, sucesso aí pra você com com jornalismo, com os textos e com o podcast aí.
0: Valeu, Marcílio.